0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Happy Thursday, Girls! Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Dies ist Teil 2 der Serie Oase in mir. Wir sind dazu berufen, im Haus Gottes zu gedeihen. Und wir sind dazu berufen, wunderbare, strahlende Wegweiser zu sein, die werben. Hier findest du das wahre Leben. Amen. Letzte Woche habe ich uns aufgefordert, unsere Wurzeln zu überprüfen. Denn die letzte Zeit war herausfordernd und es ist gut zu prüfen. Bin ich noch gepflanzt? Bin ich noch präsent? Bin ich noch da, wo Gott mich haben will? Aber was ist, wenn deine Wurzeln stark sind und du trotzdem das Ganze aufblühen, nicht wirklich fühlst? Heute möchte ich zwei Geschichten mit euch teilen. Meine eigene und ein Gespräch, das mein Herz wirklich bewegt hat. Also, meine Geschichte. Meine Wurzeln sind stark. Das ist gute Nachricht, oder? Seit 20 Jahren sind meine Wurzeln in der Liebe Gottes gepflanzt worden. Man konnte mich immer beim Dienen und Bauern in Haus Gottes finden. Die Liebe von Jesus war spürbar und ich denke, sie zeigte sich auch darin, wie ich lebte. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich nicht immer das Gefühl, dass es mir gut geht. Ich habe oft damit gekämpft, mich wirklich glücklich zu fühlen. Und ich weiß, dass unsere Glaube nicht auf Gefühlen basiert ist, aber ich habe in diesem Jahr einige Dinge entdeckt, die meine Freude gesteigert haben. Ich bin viel glücklicher geworden und ich möchte diese Dinge mit dir teilen. Denn gepflanzt zu sein ist nicht der einzige Schlüssel zum Gedeihen. Genauso wie das zehnte Teilgeben keine Garantie ist für finanzieller Erfolg. Nein, ich bin glücklicher, weil ich habe etwas Weisheit angewandt. Ich habe begonnen, Jesus in einigen Bereichen meines Lebens vollständiger zu folgen. Und das ist der große Schlüssel zu einem Leben voller Freude. John Mulcomer schreibt in seinem Buch The Ruthless Elimination of Harry über die Tatsache, dass jeder Pharisee zur Zeit Jesu ein Joch hatte. Das Joch war seine Lehren über das Menschsein, wie man die Last des Lebens tragen kann. Und dass Jesus erkannt hat, dass das erholsamste Geschenk, das er den Müden machen kann, eine neue Art ist, das Leben zu tragen. Eine neue Art, die Verantwortung zu tragen. Also wenn Jesus in Matthäus 11 sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, und ich würde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmutig und demütig vom Herzen. Mein Joch ist leicht und mein Last ist gering. Jesus gab uns eine neue Art zu leben. Und in diesem Jahr habe ich begonnen, mehr seine Lebensweise nicht nur zu kennen, aber zu folgen. Und Mädels, es macht einen Unterschied. Erstens, ich habe einen Sabbattag in meine Woche eingeführt. In der Vergangenheit war ich am Samstag entweder auf Reisen oder ich war zu Hause und ich habe Wäsche gefaltet, Bettwäsche gewechselt, eingekauft und versucht, etwas Zeit mit meiner Familie zu bringen. Leute, das ist kein Sabbat. Die Bibel befiehlt uns einen Sabbat zu halten. Am siebten Tag der Schöpfung ruhte Gott. Lass mich noch einmal vom John Mark zitieren. Gott ruhte und indem er das tat, baute er einen Rhythmus in die DNA der Schöpfung ein, ein Tempo, einen Takt. Gott arbeitete. Sechs Tage lang und wurde einen Tag lang. Wenn wir gegen diesen Rhythmus ankämpfen, gehen wir dem Universum gegen den Strich. Ich habe angefangen, dem Weg Jesus zu folgen und ich habe die Belohnung entdeckt. Gott befiehlt uns, einen Tag zu stoppen und genießen. Mädels, besuche es und kämpft dafür. Freyma und ich machen so viel wie möglich fertig. Und auch wenn wir nicht alles geschafft haben, wir gehen in den Sabbatstag mit der Einstellung. Alles ist erledigt. Wir vertrauen Gott. Am Samstag werden nur Dinge getan, die Spaß machen und erholsam sind. Der Sabbat ist zu etwas geworden, auf das ich mich die ganze Woche freue. Und es ist, als gäbe es einen übernatürlichen Segen für meine ganze Woche, weil ich fleißig vertraue, innehalte und gehorche. Zweitens, Freimer und ich haben eine wöchentliche Date Night eingeführt. Früher waren wir stolz darauf, dass wir einander nicht so sehr brauchten. Wir waren Pionier, wir waren ein Team. Wir wollten uns gegenseitig befreien, ohne etwas vom anderen zu verlangen. Manchmal vergingen Monate, ohne dass wir für eine Date Night getroffen haben. Dieses Jahr haben wir den Alpha Air Kurs gemacht und es war fantastisch. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, eine neue Angewohnheit anzuschaffen und hey, es macht so einen Unterschied. Wir treffen uns einmal die Woche und unsere Beziehung ist so viel schöner und wir haben eine gute Zeit miteinander. Und wir freuen uns darauf, jedes Mittwoch, es ist ein weiteres Highlight in meiner Woche. Drittens, dieser Season hat mir die Erlaubnis gegeben, meine Woche neu zu gestalten. 20 Jahre lang war mein Platz am Sonntag, in jedem Gottesdienst zu sein. Aber ich habe gemerkt, dass ich den Menschen in unserer Kirche viel besser dienen kann, wenn ich auf andere Weise diene. Es hat Mut gebraucht, weil ich wollte niemandem unrecht sein. Und heutzutage diene ich am Sonntagmorgen in unserer Kirche. Und dann gehe ich mit Sienna nach Hause. Ich sorge dafür, dass unsere Familie für die kommende Woche gerüstet und vorbereitet ist. Und am Abend laden wir dann Menschen zu essen ein. Und wir verbringen persönliche Zeit mit ihnen, stellen Fragen beten, teilen das Abendmahl, begeben, was auch immer gebraucht wird. Und weil ich am Sonntag nicht den ganzen Tag in der Kirche bin und am Samstag einen Sabbat habe, ich bin nicht erschöpft und arbeite am Montag einen unglaublichen Tag, an dem ich so viel erledigen kann, dass ich mich die ganze Woche über weniger gestresst fühle. Ich wusste nicht einmal, dass diese Art von Wochenablauf möglich ist. Aber es ist so viel gesunder und so viel fruchtbarer. Ich würde dich gerne dazu ermutigen, deine Woche neu zu gestalten. Und frage Gott, wie du deiner Familie und deiner Gemeinde am besten dienen kannst. Vielleicht gibt es einige Änderungen, die du machen kannst. Ich bin so glücklich. Diese Veränderungen zusammen mit einigen Dingen, die der Heilige Geist in meinem Herz und meiner Seele getan hat, haben wirklich etwas bewirkt. Und ich bin ehrlich und offen, weil ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich diese Erfahrungen machen können. Wenn man gepflanzt wird, bedeutet es das nicht, dass man automatisch gedeihen wird. Wir müssen Weisheit in unser Leben einbringen wir müssen verantwortung übernehmen okay jetzt möchte ich eine andere geschichte erzählen ich möchte nämlich sicherstellen dass ihr nicht denkt ich würde sagen dass blühende freude von einen ordentlichen wochenrhythmus abhängt okay zum glück gehört mehr als das zur freude dazu viele menschen haben kein perfektes Leben und trotzdem blühen sie auf. Ich werde jetzt einen Auszug von einem der Kapitel des Buches vorlesen, das wir geschrieben haben für unsere Kirche. Das Buch heißt Bild und ich freue mich schon darauf, in die Zukunft mehr darüber zu erzählen. Aber ihr bekommt jetzt schon einen kleinen Einblick, dieses Kapitel, es heißt zum Aufblühen berufen und hier ist, was ich geschrieben habe. Zum Aufblühen berufen. Ich denke, unser Bild von einem blühenden Leben kann sie oft von dem unterscheiden, was Gott als blühend ansehen würde. Die furchtbarsten Menschen, denen ich begegne, sind die, denen es unserem Standet nach vielleicht nicht gut zu gehen scheint. Aber, o oh meine Güter, ihr Geist ist reich und großzügig und ihr Leben ist gefüllt mit der Güte Gottes. Erst neulich unterhielt ich mich mit einer Frau, die definitiv kein einfaches Leben hat und trotzdem sagte sie, ich bin eine der 99, mir geht es gut. Ich bin gefunden. Ich brauche nichts. Ich bin dankbar für deinen Anruf. Aber ich liebe es, Teil einer Gemeinde zu sein, die den einem nachgeht. Was für ein großzügiger Geist. Sie hätte sich selbst bemitleiden können. Sie hätte Aufmerksamkeit fordern können. Sicherlich hat sie diese auch verdient. Aber trotz ihrer schwierigen Umstände blüht sie auf, mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen und mit Liebe und Verständnis für andere. Diese Frau hatte eine schwierige Lebenssituation, die sie durchlebte. Aber sie war dankbar für was sie hatte. Und sie verstand, wie die Liebe zu anderen Menschen sie ausführt und befriedigt. In Johannes 4 finden wir einen hungrigen und durstigen Jesus. Aber nachdem er der Frau am Brunnen gedient hat, sagt er zu den Jungen, ich, er hat gegessen, er ist satt. Und da sie verwirrt waren, erklärt er in Vers 34, Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollender, das er mir aufgetragen hat. Mädels, wenn du gepflanzt bist, aber nicht glücklich, dann bete ich für dich, dass du inspiriert wirst, dein Leben zu überdenken und einige biblische Weisheiten auf dein Leben anzuwenden. Ich bete dafür, dass du dich an dem Leben in der Oase Gottes erfreuen kannst. Ich hoffe... Diese Gedanken haben dich geholfen. Ich liebe euch Mädels und wir sehen uns nächste Woche. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf YouTube, iTunes Podcast oder Spotify. Außerdem treffen wir uns einmal im Monat live auf meinem Instagram-Kanal at Havercamp. Alle Infos findest du auf hillsong.de slash sisterhood. Bis bald.